0: шоу сегодня! Доброго всем четверга в эфире программа «Шоу-биз сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья и Анна, за режиссерским пультом «Аня». Ну что ж, начинаем и начинаем с новостей кино. И мы бы хотели вам рассказать о новом фильме. И уже сейчас можно сказать, что этот фильм станет абсолютным хитом во время Нового года по лунному календарю, или Соллаля по-корейски, в следующем году. Фильм называется «Кюсоп». Русского перевода пока еще нет, но его можно перевести как «Переговоры». Премьера фильма состоится 18 января следующего, 2023 года.
1: Новый фильм обещает стать большим событием 2023 года сразу по нескольким причинам. Во-первых, в главных ролях снимаются актеры первой величины. А во-вторых, этот фильм основан на реальных событиях.
0: В главных ролях снялись такие актеры, как Хван Джон Мин и Хён Бин. Думаю, их особо представлять не надо. Хван Джон Мин — очень известный актер, который снялся в таких фильмах, как «Ветеран», «Ода моему отцу», «Заложник». В недавнем фильме «Охота» он также снимался, хотя и во второстепенной роли и так далее. Ну а Хён Бина вы знаете, конечно же, по сериалу «Аварийная посадка любви».
1: Сам фильм снят по мотивам реальных событий, которые произошли в 2007 году в Афганистане. Тогда группа миссионеров из церкви Сэм отправились в эту страну с миссионерскими целями, но были захвачены в плен талибами. Переговоры об их освобождении длились довольно долго.
0: Хван Джон Мин играет представителя МИДа, который приехал в Афганистан вызволять своих сограждан. Ахюн Бин играет сотрудника тайной полиции, специалиста по Ближнему Востоку.
1: Режиссером этого фильма выступила Лим Сун не. Это режиссер, уже заслуженный ветеран киноиндустрии. Свой дебютный фильм она сняла еще в 1994 году. Причем с актером Хван Джом Мином они уже встречались на съемочной площадке в 1996 году во время съемок фильма «Братья Вайкики».
0: Съемки фильма должны были начаться еще в марте 2020 года, но из-за пандемии ковида их пришлось переносить. И только в 2021 году все сцены, которые по сценарию происходят в Афганистане, удалось отснять «Иордании».
1: В свое время Лим Не дебютировала в один год с такими режиссерами, как Ким Ки Док и Хон Сан И всем им пророчили большое будущее. Как показало время, так оно и произошло.
0: Как нам кажется, это будет очень качественный фильм по типу «Магадишо», который вышел в 2021 году. Ну что ж, ждем, тем более это будет фильм с такими актерами.
1: Декабрь – последний месяц года, но это вовсе не означает, что в декабре нам нечего смотреть. Позвольте вам рассказать, какие новинки Netflix вы можете посмотреть в этом месяце.
0: Прежде всего, выходит сериал «Бумажный дом», вторая его часть. Первая вышла в июне этого года. Это корейская версия известного испанского сериала, который стал хитом на Нетфликсе. Новая история из ближайшего будущего, в котором две Кореи находятся на пороге объединения, но группа преступников решает захватить монетный двор и украсть очень много денег.
1: В декабре также выходит второй сезон романтического шоу «От одиночек». Первый сезон имел такой оглушительный успех у зрителей, что вопрос о продолжении шоу даже не обсуждался. Девять парней и девушек находятся на острове, но уехать с него они могут только став парой. Это шоу на выживание о любви и отношениях стало хитом конца 2021 года, когда вышел первый сезон. А второй сезон также обещает быть крайне интересным.
0: В декабре выходит и второй сезон сериала «Алхимия душ», или по-корейски «Хуан Хон». После большого успеха первого сезона в сериал снова возвращаются главные герои, которых играют такие актеры, как Ли Джей и Ко Юн Джон. Этот сериал такая полусказка, полуисторическая драма с элементами фантастики, но неожиданно она получила очень хорошие отзывы и стала мегапопулярной в Корее и за рубежом. Изначально сериал вышел на обычном телеканале, но с декабря он будет доступен также и на сервисе Netflix.
1: А 23 декабря выходит сериал «Невероятные». Это еще одна романтическая история о четырех друзьях, которые работают в сфере моды и одежды. Любовь, отношения, сложности на работе, предательство. Все, что нам так нравится в корейских сериалах. Кроме того, в главной роли снялся очень популярный за рубежом корейский актер Че Минхо.
0: 15 декабря на Netflix вышел мультик «Соник Прайм». Соник — это такой мультяшный персонаж, который знает каждый корейский ребенок. В этот раз мы увидим новые приключения Соника. Конечно же, этот мультик очень понравится детям, особенно под Новый год. Ну что ж, мы все с нетерпением, конечно же, ждем, что приготовит нам Netflix и на следующий
1: год. Один из самых популярных сериалов в данный момент в Корее – это, конечно же, «Младший сын семейства Чиболи» с актером Сон Джунги в главной роли. Наверное, не стоит упоминать, что любой проект Сон Джунги тут же становится хитом. Поэтому сегодня мы предлагаем вам посмотреть на четыре самых известных и громких сериала с участием этого актера.
0: Свой самый первый дебют Сунг совершил еще в 2008 году. Но настоящая первая главная роль пришла к нему только в 2010 году в телесериале канала KBS «Скандал в Сунг Там он играл роль друга главной героини, такого весельчика. Сериал — это такая комедия в историческом сеттинге про самый первый университет в Корее. Он получил очень хорошие отзывы, Поскольку комедия это довольно сложный жанр для любого актера, собственно, с этого сериала и началось восхождение Сон Джунги как популярного актера.
1: А в 2012 году на КБС выходит сериал «Славный парень». Сон Джунги здесь играет уже главную роль. На этот раз он захватывает внимание зрителей своей игрой романтического парня, пытающегося добиться расположения девушки, которая ему нравится. Сам сериал не стал мегахитом, однако игра главных актеров привлекла большое внимание и зрители оценили серьезную работу Сон Джунги как романтика.
0: В 2016 году выходит «Абсолютный хит» сериал, который сделал Сон Чунги известным далеко за пределами Кореи. Мы, конечно же, говорим о сериале «Наследники солнца». Здесь он уже играет э, совершенно другого персонажа. Он очень мужественный воин, защищающий свою страну, но при этом любящий свою девушку, которую сыграла актриса Сон Хи Гё. И, кстати, они после этого сериала поженились, правда, после разошлись. После этого сериала уже мировая известность накрыла Сонг Джунги, и к нему пришла слава всестороннего актера, который умеет держать внимание зрителей.
1: А в 2021 году выходит еще один сериал, который также стал популярным и еще раз подтвердил хорошие актерские способности актера Винсенчо. Здесь Сон Джунги играет итальянского мафиози, умного, расчетливого и хладнокровного. Несомненно, эта роль удалась просто блестяще. Здесь его герой уже не просто хороший парень, который хочет найти свою вторую половинку. Здесь его персонаж уже сложнее. Однако, как показал сериал, даже сложные роли удаются Сон Джунги просто великолепно.
0: И вот сейчас выходит сериал Младший сын семьи Чеболей. Главный герой в исполнении Сун-джунги оказывается предан семьей Чеболей, и его убивают. Но он перерождается в качестве младшего сына этого клана, чтобы отомстить. Сун Джунги еще раз доказал, что любой сериал с его участием это всегда очень большое и громкое медиа-событие в Южной Корее. Поэтому, конечно же, мы будем с большим нетерпением ждать его дальнейших работ. На этом у нас на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому оставайтесь с нами.
1: Всем пока и увидимся на следующей неделе!
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона я, Андрей Лоньков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». Что же, я думаю, что тема сегодняшнего нашего разговора вполне очевидна. Накануне «Рождества» будем говорить о «Рождестве». Конечно, так называемом католическом Рождестве, то есть о Рождестве по новому Григорианскому календарю. По-другому, по Юрианскому календарю, отмечают его очень немногочисленные корейские православные. А вот Западное Рождество 25 декабря является в Корее нерабочим днем и очень важным праздником как и во многих странах мира, в Корее оно во многом оттянуло на себя празднование Нового года. Наверное, впрочем, будет точнее сказать, что в России, где долгое время Рождество было под запретом, как раз наоборот, Новый год оттянул на себя целый ряд обрядов, традиций, которые связаны с Рождеством. В Корее Рождество воспринимается как праздник отчасти христианский, а отчасти, скажем так, общий. Ну, примерно так же общим праздником стал день рождения Будды. Любопытно даже, что в официальных документах у обоих праздников очень похожие названия – день рождения Христа и день рождения Будды. Ну, день рождения Будды отмечается весной. Празднуют в этом году христианское Рождество, католическое Рождество с немалым размахом. Ну, Традиции, они нам понятны, елки, иллюминация, но как-то в этом году и елок существенно больше обычного. Они раньше только на нескольких площадях стояли, а сейчас на многих перекрестках очень неплохо украшенные елки, но, разумеется, искусственные, и иллюминации в этом году что-то очень много. Ну, день нерабочий. Христиане, которые составляют очень заметную часть населения страны, все-таки протестантство, это протестантизм – это самая распространенная в современной Южной Корее религия, в этот день, естественно, идут на торжественные службы. И протестанты, и католики, остальные просто гуляют. Традиционно вечером ходят в гости друг к другу, сидят, разговаривают, смотрят телевизор, хотя, пожалуй, молодежь уже и телевизор особо не смотрит, находит новые способы времяпропровождения. И в этом году, кажется, есть даже шансы, хотя рано говорить, что Рождество будет снежным. Хотя корейские зимы, они количеством снега не отличаются. Так что вот, любопытная, конечно, история у корейского Рождества. Впервые его стали отмечать еще в конце XVIII века, когда в Корею стало проникать христианство. Но тогда христианство было религией нелегальной, запрещенной. Легализовали его только в конце XIX века, но очень долго она была религией меньшинства – в 40-е годы в Южной Корее христиане составляли всего лишь около 1% населения, сейчас, повторяю, около 30%. Однако получилось так, что с самого начала почти вся система нового, современного образования была тесно связана с христианской религией. Практически все корейцы, которые получили образование нового образца, которые, условно говоря, умели брать интегралы, почти все они получили эти навыки в христианских школах – и в большинстве случаев они вышли оттуда верующими людьми. Понятно, что когда в 45-м году Корея вернула себе независимость, среди ее новой политической культурной элиты преобладали люди, в прошлом учившиеся в протестантских школах миссионерских школах. Ну, были, конечно, и выпускники колониальных японских школ. Но понятно, что протестантские миссионерские школы, вдобавок, были еще очень важной базой сопротивления. Важной базой, так сказать, в той средой, в которой распространялись идеи корейской независимости. Поэтому после того, как страна вернула себе независимость, неудивительно, что многие из активистов ну, строительства Новой Кореи были выпускниками протестантских школ и, соответственно, Протестантами. И именно их усилиями в свое время праздник Рождества был сделан нерабочим днем, и, в общем, в 40-е и в 50-е годы его активно пропагандировали. И удалось, как видите, стал праздник реально одним из главных корейских праздников. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.